0: со всех сторон. Четверг, 27 августа. Здравствуйте все. Прямой эфир радиостанции «Комсомольская правда». Продолжает программа «Крайности» в студии Анна Ивершин.
1: И Валерий Беликов. Сегодня поговорим о коронавирусе и о том, сделают ли вакцинацию от него обязательной для
0: учителей. После что будет со Ставропольским цирком. Знакомые всем здания на Крайзо могут снести. Обсудим причины возможного радикального решения, ну и дальнейшие перспективы цирка в Ставрополе.
1: И поговорим о том, как пятигорчане смогут выиграть новую дорогу на своей улице
0: крайность в Ставропольском крае за прошедшие сутки подтверждено еще 120 случаев заражения коронавирусной инфекцией.
1: И сегодня в стране мы занимаем шестое место по числу новых случаев за сутки.
0: В середине марта у нас уже почти половиной тысяч случаев, ну, точнее, 11 481 заболевших. Выписано по выздоровлению за прошедшие сутки 134 пациента, а за весь этот период 7 795. Умерли от болезни еще три человека. Общее число погибших на Ставрополь от осложнений вызванных новой коронавирусной инфекцией уже 224 человека.
1: Тем временем в Будионовском районе увеличили количество инфекционных коек для возможного приема пациентов. Мы регулярно говорим о количестве свободных коек у нас в крае. Периодически этот процент меняется. Долгое время он держался примерно на уровне 80%. Сейчас процент этот пониже, чуть больше 60. И вот у нас добавляются новые также в Буденновском районе усилили контроль за соблюдением профилактики ну и их масочного время... режима в сетевых магазинах, общественном транспорте и на рынках.
0: Об этом во время рабочей встречи губернатору доложил глава буденского района Андрей Соколов. После вашего постановления усилили мы работу профилактическую пока с сетевыми магазинами, с обычными магазинами, с общественным транспортом и предупредили о том, что 2-3 дня, очень жесткий масочный режим, завтра будем приходить до того, что штрафовать. Андрей Заколов, глава Буденского района, о постановлении 6 августа.
1: А вплоть до того, что штрафовать, мы уже с этим встречи Олеся. Об этом слышали и знаем. В общем-то, как раз те самые проверки подразумевают возможность штрафов. Мы о них говорили: штрафы для физических лиц достаточно внушительные, там от 1 тысячи рублей и далее до десятков тысяч. Так что поаккуратнее, пожалуйста.
0: Да, в общем, по всему тому, что происходит сейчас с коронавирусами в стране, в Ставропольском края перспективы пока, в общем-то, для всех такие, так скажем, неясные. Все мы ждем, то ли вторую волну, то ли сезона гриппа и ОРВИ, который будет идти вместе с пандемией ковид. Ну и даже если второй волны все-таки не случится, пять сезонов протянем благополучно, надо быть готовыми на случай ухудшения ситуации. Пока что на улице тепло. Основная забота сейчас это вот начало учебного года. Да.
1: Причем начать его необходимо так, чтобы через несколько дней или недель не уйти снова на удар удаленку, нужно организовать процесс таким образом, чтобы этой необходимости уходить на удаленку не возникло. Мы уже упоминали о том, что для тех, кто решит не отпускать своих детей в школу, возможность заниматься дистанционно есть, но основная масса людей все же настроена на то, что дети будут учиться в школах за партами, с учителями в своих классах. Для того, чтобы школы работали нормально, они уже, да, все выполнили все требования Роспотребнадзора, мы говорили, что там огромное количество рециркуляторов воздуха, закупленных термометров бесконтактных и прочего, приемку школы тоже прошли. Они готовы начать работать, принимать детей. Но это значит, что нужно быть особенно бдительными, потому что мы в таких условиях пока не работали, не учились, как это делать. Представляем только в теории, на практике мы знаем, что всегда вылезают очень много всяких «но». И становится это ясно, уже непосредственно станет это ясно, когда непосредственно дети, учителя придут в школу. Именно поэтому Обратить особое внимание на работу и организацию учебного процесса поручил губернаторство Ставрополя Владимир Владимиров.
0: Плотнее, плотнее с Роспотребнадзором, потому что надо, чтобы они нам помогали и смотрели за нашими ошибками. Ну и первые 10 дней нужно будет очень серьезно контролировать проход в школу для того, чтобы какие-то, может, ошибки вы, может быть, доработать по оборудованию губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров в Госдуме тем временем попросили Федеральный Минздрав разъяснить обязательно ли вакцинация учителей от коронавируса. Говорилось уже о том, что должна быть она только добровольна. Это при том, что вакцина хоть и зарегистрирована, но проходит только третий этап клинических испытаний. Пока еще никого не прививают. Но опять же вопрос такой возник, поскольку в обозримом будущем в России все-таки намерены начинать вакцинацию и от коронавируса в том числе. Хотя в собственно, что касается вот этого самого обозримого будущего, я понял, что в гражданский оборот она поступит только в январе.
1: Вакцинацию от гриппа ОРВИ в России уже начали, начали даже в Южном Ставропольском крае, буквально на этой неделе с понедельника. Что касается вакцинации от коронавируса, речь шла как раз о том, что как только вакцина будет проверена, в первую очередь, кто ее получит, получат ее медработники и учителя. В начале августа об этом говорил министр здравоохранения России Михаил Мурашко и говорил о том, что Да, вот эти люди будут в числе первых, но не говорил о том, будет ли вакцинация обязательной. При этом председатель комитета Госдумы, внимание, что интересно, по природным ресурсам собственности и земельным отношениям Николай Николаев направил обращение главам Минздрава и Минпросвещения, где попросил разъяснить, должна ли быть вот эта вакцинация от коронавируса обязательной для учителей, и может ли отказ от нее служить основанием для их увольнения. Копию вот этих писем он опубликовал в своем телеграм-канале. Причем это не так с бухты-барахты. Николай Николаев, депутат Госдумы, решил этим вопросом задаться. Он ссылается на то, что к нему обращаются люди. В частности, некая гражданка Викторова, которая беспокоится поводу того, что ее дочь работает в школе. И очень многие говорят о том, что они не желают пока прививаться. И это нежелание людей понятно, потому что вакцина новая. Как на нее будут реагировать, не очень ясно. Как на нее будут реагировать каждый конкретно на человека, ясно, еще меньше, какие могут быть побочные эффекты, насколько она может быть эффективна. В общем, люди пока в непонимании и не очень понимают, что себе а, могут вколоть и что им грозит, если они этого делать не станут.
0: Собственно, поэтому глава Думского комитета и просит Минпросвещения разъяснить, могут, может ли отказ от вакцинации или тестов на коронавирус и антитела стать основанием для увольнения учителей и сотрудников школ. Мне кажется, по закону все-таки нет, хотя... Нам
1: может казаться все, что угодно, вот именно по Поэтому это разъяснение и необходимое. Люди беспокоятся, и это беспокойство вполне себе обосновано. Мы знаем, что сейчас тестирование на ковид все учителя у нас, в частности, в крае проходят. Пройти это тестирование должны до 29 августа, а сегодня у нас уже 27 То есть буквально пара дней у них осталось на все про все. Так что вопрос закономерный.
0: В общем, мне кажется, мы стоим перед таким очень интересным прецедентом, который только-только начинается. Прецедента
1: пока никакого нет, но он может быть. И важно понимать, будет ли.
0: В завершении тогда еще одна новость в России создан прибор для определения коронавируса в воздухе. Медико-биологический прибор, детектор био, определяет в помещении бактерий, токсины, и вирусы, в том числе и COVID-19. Причем это совместная разработка с научно-исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи и Минздрава России. Прибор автоматически анализирует пробу воздуха в течение 10-30 минут. Ну, тут все зависит от концентрации патогенов. Его газ Государственные испытания, оказывается, завершились еще в июне, ну и сейчас готовятся сертификационные документы. Судя по всему, уже подготовка идет к серийному изготовлению.
1: А Почему-то предполагаю, что сейчас начнут всех обязывать еще приобретать вот эти приборы, ставить их в офисах, в классах. Я, конечно, просто фантазирую, но наводят меня это на определенные мысли. Ты, по-моему,
0: сейчас кому-то очень хваткому такому подкинула идею
1: эта идея вообще не нова, и люди об этом давно задумались, раз уж готовить сертификационные документы. Возможно, только в каких-то конкретных помещениях будут оставить, но и не будем исключать того, что это может лечь отдельным бременем на кого-то финансовым. В общем-то, посмотрим, обязательно будем держать вас в курсе. Сейчас прервемся на пару минут, вернемся и будем говорить о том, что же будет со Ставропольским цирком.
2: Он пришел лишь на час, опережая рассвет Он принес на плечах печали и горит свет Щурился на север, хмурился на тучи Противу салонья обходил деревню И молчали ветры на зеленых кручах I'll За ней. Сосны видели сны, как и мачтами стать кораблей На пороге бросил ворох, горит света Только обернулась он уже далёко не низа пустое на дубовой ветке Колокольчик сердце унесла с